0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a Juan Ramón Caridad, es director del Máster de Finanzas FIA. Juan Ramón, muy buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Bueno, eh, estaba ya más que descontado por el mercado esa primera subida de tipos de interés en Estados Unidos desde 2018 y es cierto que... El mercado ya lo esperaba, 25 puntos básicos. Si hubiera sido 50 puntos básicos, quizás no habría reaccionado de la forma que hemos visto a Wall Street con el sector tecnológico subiendo más de un 3%. Para los mercados, sobre todo para Estados Unidos, parece que la guerra no existe.
0: Eh, se ha cumplido escrupulosamente lo que el propio Powell declaró ante ¿Sí? el Congreso y el Senado. Uh -huh. Y es que, dijo, voy a, su, voy a proponer, como si fuera un junior ¿eh? <risa> eh, un cuarto de punto de subida uh -huh. y lo que sí que es verdad que ha sido llamativo y destacable de, de las declaraciones de hoy es que se comprometa a seis subidas de tipos de interés progresivas e incluso se habla de otras tres más para llegar a situar los tipos de interés a cerca del 2,8 y, y es verdad que si vuelves a ver su comparecencia, él habló de subir tipos de interés hasta un neutral, que se cifraba entre el 2 y el 2,5, y, y dijo incluso más allá. Y es verdad que podemos estar pensando, previendo que para 2023 los tipos de interés podrían llegar al 2,75. Es una subida muy significativa, así lo ha reflejado el dólar, pero mi opinión es que la euforia que se ha vivido en las bolsas en Estados Unidos se debe más a lo que ha ocurrido al otro lado del Pacífico, en China.
1: Uh -huh. eh, China también vuelve a acaparar la atención vuelve a saltar a, a primera página, aparte de por esa, ese posible eh, respaldo militar a, a Rusia, también eh, bueno pues con todo lo que está pasando de los nuevos casos de, de coronavirus y esto está haciendo de nuevo que vuelvan las peores, los peores temores, ¿no?
0: Así hemos y por eso es tan significativo el que, por supuesto, que en Estados Unidos los niveles de pleno empleo y la fortaleza del mercado laboral de Powell ayudan a, a ver que los, los miedos de esta inflación eran infundados, pero hoy ha sido el día de la carta de los Reyes Magos de China. <risa> eh, hemos tenido, hemos cerrado la sesión con subidas de, de 30 y 40% en algunos valores, en muchos de ellos subidas entre el 10 y el 20% en un solo día, y esto se ha debido al final a, a unas declaraciones por parte del gobierno chino espectaculares. Compromiso de una regulación transparente que permita la estandarización de todo el sector tecnológico, y eso Alibaba, Tencent y todas las tecnológicas americanas se han puesto de enhorabuena. Se ha comprometido a garantizar la estabilidad de los mercados financieros y también a utilizar la política monetaria, o sea, más madera y más euforia por el lado chino. Y, y luego también... Ya era como el sueño, era nos comprometemos a resolver los problemas del sector inmobiliario y a poner encima de la mesa un nuevo modelo de crecimiento. Y los ADRs chinos, o sea, todas las acciones chinas que cotizaban en Estados Unidos, que por la mañana estaban muy expuestas a lo que muy buen dices, el repunte de COVID y las posibles uh -huh. sanciones de segunda ronda, han acabado con subidas estratosféricas porque el Gobierno chino se ha comprometido a defenderlos y a trabajar con el regulador. Así que ha sido como… Es verdad que es a nivel cualitativo una especie de, de vorágine, de buenas noticias por parte del, del gobierno chino que ha permitido que estemos hablando de uno de los días eh, históricos en cuanto a subidas en el propio mercado chino, sobre todo en el sector tecnológico e inmobiliario.
1: Al, eh, algo que hacía mucha falta, sobre todo para Alibaba, que estos días estaba desplomando y de forma bastante, bastante impresionante se estaba dejando más de un 70%.
0: Sí. había mucho miedo a esas a las, a las, eh, sanciones de segunda ronda, el que al final de nada sirve poner sanciones a Rusia, si al final permitas a Rusia comerciar con normalidad con Irán, con India, que al final son grandes compradores de armamento ruso, o a China, que al final desde el minuto uno, desde minutos antes del primer bombardeo había comprado ya 100 toneladas de carbón, o sea, más de 20.000 millones de contratos entre carbón y trigo eh, y, y estaba con un respaldo que, aunque sus presidentes daban un tono consternado, eh, todo lo que es su equipo de exteriores estaba respaldando explícitamente a China y el propio China e India votaron en contra de la declaración en Naciones Unidas para condenar la... Invasión en Ucrania. Así que ese ese sentimiento y ese peligro de sanciones que fueran más allá de Rusia y que afectaran a China, el cierre de Shenzhen durante prácticamente diez días por el COVID… Pues no auguraba esta mañana a estar demasiado optimista y la verdad que el cambio ha sido espectacular después de que el gobierno pusiera encima de la mesa toda su fortaleza. Uh
1: -huh. Mañana reunión del Banco de Inglaterra. También, salvo sorpresas, se va a cumplir con el guión previsto.
0: Es muy posible que siga la pauta y las líneas que ha marcado eh, Powell en cuanto a moderadas y paulatinas subidas de tipos de interés. Porque, vamos, ha sido también, y es llamativo, eh, ya no se escapa ni, ni en broma el concepto de inflación temporal. Todos son conscientes de los problemas que hay en Europa. Todavía la inflación subyacente no es tan importante, pero nos toca mucho más de cerca el problema ruso. No es un tema solamente de energía. Las materias primas agrícolas, industriales, nos afectan muy mucho a nuestros IPCs. Y, y yo creo que desde las declaraciones de Windows también, que lo sabe mejor que nadie pero también un poco la evidencia de los datos de producción industrial, vamos a un entorno inflacionista y en ese sentido es lógico que los bancos centrales replieguen velas.
1: Y en este escenario, ¿algún consejo, alguna recomendación?
0: Viendo la estabilidad que está teniendo el dólar, que en el primer momento se ha ido a 1,09, pero ha recuperado, lo más interesante en el muy corto plazo es, ...quiénes son los productores de materias primas... ...que se van a beneficiar de toda esta vorágine... ...que hemos vivido... ...y en ese sentido Sudáfrica, Colombia, Chile... ...todos los productores, Indonesia... ...están de enhorabuena... ...y esa es una temática de inversión... ...luego yo creo que es muy recomendable... ...que le demos la vuelta... ...sin contar las rentables de hoy... ...a quienes eran los últimos de la clase... Y hacer bueno el dicho de que los últimos eran los primeros, porque los sectores más castigados que habían tenido por tener etiqueta de crecimiento, de consumo, de exposición a China, han sufrido mucho. Y en ese sentido, sectores que han bien en el entorno inflacionista, con subidas de este tipos de interés y que les hayan zurrado pero bien en este comienzo de año, sectores como los, el bienes de lujo, tecnología, eh, vuelven a estar de enhorabuena en este nuevo entorno del mercado.
1: Pues nos quedamos con esos consejos y con el análisis de Juan Ramón Caridad, director del Máster de Finanzas FIA. Juan Ramón, muchísimas gracias, como siempre, que pases una muy buena semana y hasta pronto. Un abrazo.
0: A vosotros, de verdad. Gracias. gracias.